0: Era una oscura noche de otoño. El viejo banquero caminaba en su despacho de un rincón a otro, recordando la recepción que había dado 15 años atrás, en otoño. Asistieron a aquella velada muchas personas inteligentes y se oyeron conversaciones interesantes. Entre otros temas, se habló de la pena de muerte. La mayoría de los visitantes entre los cuales hubo no pocos hombres de ciencia y periodistas tenían al respecto una opinión negativa encontraban ese modo de castigo como anticuado inservible para el estado cristiano e inmoral algunos opinaban que la pena de muerte debería reemplazarse en todas partes por la reclusión perpetua no estoy de acuerdo dijo el dueño de la casa no he probado la ejecución y la reclusión perpetua pero sí se puede juzgar a priori la pena de muerte a mi juicio es más moral y humana que la reclusión la ejecución mata de golpe mientras que la reclusión vitalicia lo hace lentamente cuál de los verdugos es más humano el que lo mata a usted en pocos minutos o el que le quita la vida durante años uno y otro son igualmente inmorales observó alguien porque persiguen el mismo propósito quitar la vida. El Estado no es Dios, no tiene derecho a quitar algo que no podría devolver siquiera hacerlo. Entre los invitados se encontraba a un joven, un joven jurista de unos 25 años. Al preguntarle su opinión contestó, tanto la pena de muerte como la reclusión perpetua son igualmente inmorales, pero si me ofrecieran elegir entre la ejecución y la prisión, yo naturalmente optaría por la segunda. Vivir de alguna manera es mejor que de ninguno. Se suscitó una animada discusión. El banquero, por aquel entonces más joven y más nervioso, de repente dio un puñetazo en la mesa y le gritó al joven jurista. No es cierto. Apuesto dos millones a que usted no aguantaría en la prisión ni cinco años. Si usted habla en serio, respondió el jurista, apuesto a que aguantaría no cinco, sino quince años. ¿Quince? —Está bien —exclamó el banquero. —Señores, pongo dos millones. —De acuerdo. Usted pone los millones y yo pongo mi libertad —dijo el jurista. Y esa feroz y absurda competencia fue concertada. El banquero, que entonces no conocía la cuenta exacta de sus millones, mimado por la suerte y despreocupado, estaba entusiasmado por la apuesta. Durante la cena, bromeaba a cosa del jurista y le decía, —Piénselo bien mientras no sea tarde para mí dos millones no son nada pero usted se arriesga a perder los tres o cuatro mejores años de su vida y digo tres o cuatro porque más de eso usted no va a soportar no olvide tampoco desdichado que una reclusión voluntaria resulta más penosa que la obligatoria la idea de que en cualquier momento usted tiene derecho a salir en libertad le envenenará la existencia en su prisión tengo lástima de usted. Y ahora, el banquero caminando de un rincón a otro, recordaba todo aquello y se preguntaba a sí mismo. ¿Para qué esa apuesta? ¿Qué provecho hay que en el jurista haya perdido 15 años de su vida y yo 2 millones de rublos? ¿Puedo eso demostrar a la gente que la pena de muerte es peor o mejor que la reclusión perpetua? No y no. Es un desatino, un absurdo. Por mi parte ha sido el capricho de tener la razón y por parte del jurista siempre la avidez por el dinero. Y se, y se puso a recordar lo que había ocurrido durante la velada descrita. De se decidió por el jurista cumplir a su reclusión bajo severa vigilancia en una de las casitas construidas en el jardín del banquero. Se convino que durante 15 años sería privado del derecho de traspasar el umbral de la casa ver a la gente, escuchar voces humanas, recibir cartas y diarios. Se le permitía tener un instrumento musical, leer libros, escribir cartas, tomar vino y fumar. Con el mundo exterior, según el convenio, no podría relacionarse de otra manera que en el silencio, a través de una ventanilla arreglada para ese propósito. Mediante una carta podría solicitar todo lo, que, todo lo necesario, los libros, la música, el vino, etc., lo cual recibiría en cualquier cantidad, únicamente por la ventanilla. El convenio preveía todos los detalles que conferían el relucido la condición de estrictamente incomunicado y lo obligaba a permanecer en la casa 15 años justos a partir de las 12 horas del 14 de noviembre de 1870 hasta las 12 horas del 14 de noviembre de 1885. La menor tentativa de infringir estas condiciones por parte del jurista aunque fuera dos minutos antes del plazo, liberaba al banquero de la obligación de pagarle los dos millones. En su primer año de reclusión, el jurista, por lo que se podía juzgar a través de sus breves notas, sufrió mucho más a causa de la soledad y el tedio. En su casita se oían constantemente los sonidos del piano. El vino y el tabaco fueron rechazados por él. El vino escribía, provoca los deseos, y los deseos son los primeros enemigos del re recluido. Además, no hay cosa más aburrida que beber un buen vino y no ver nada. En cuanto al tabaco, vicia al aire de la habitación. En el primer año se le enviaron al jurista libros de contenido preferentemente fácil, novelas con complicada intriga amorosa, cuentos policiales y fantásticos, comedias, etc. En el segundo año, dejó de oírse la música en la casita y el jurista solo pedía en sus notas libros de autores clásicos. En el quinto año... Se volvió a oír la música y el prisionero solicitó vino. Los que lo observaban por la ventanilla relataron que durante todo ese año no hacía sino comer, beber, quedarse en cama, bostezando y conversar malhumorado consigo mismo. No leyó más libros. A veces, de, no de noche se ponía a escribir durante largo rato y en la madrugada hacía pedazos todo lo escrito. Más de una vez lo escucharon llorar. En la segunda mitad del sexto año, el recluido se abocó con ahínco al estudio de los idiomas, la filosofía y la historia. Acometió estas ciencias con tanta avidez que el banquero apenas alcanzaba a pedir libros para él. En el lapso de cuatro años, fueron solicitados por correo a su pedido cerca de 600 volúmenes. En ese periodo, el banquero recibió de su prisionero una carta que decía así. «Mi querido carcelero, le escribo estas líneas en seis idiomas» muéstreselas a personas entendidas, que las lean, y, no y si, no, si no encuentran un solo error, les ruego haga disparar una escopeta en el jardín, este disparo me dirá que mis esfuerzos no se perdieron en vano, los genios de todos los tiempos y los países hablan en distintas lenguas, pero arde en ellos la misma llama, oh, si usted supiera que dicha sublime experimentó ahora en mi alma, porque puedo comprenderlos, el deseo del recluido, fue cumplido el banquero mandó disparar la escopeta en el jardín dos veces a partir del décimo año el jurista permanecía sentado a la mesa inmóvil y solo leía el evangelio el banquero le pareció extraño que el hombre que en cuatro años había vencido 600 tomos difíciles hubiera gastado cerca de un año en la lectura de un libro no muy grueso y de fácil comprensión al evangelio le sustituyeron luego la historia de las religiones y la teología en los dos últimos años de reclusión, el prisionero leyó una extraordinaria cantidad de libros, sin ninguna selección. Tanto se dedicaba a las ciencias naturales como a las obras de Byron y Shakespeare. En sus notas solicitaba a veces al mismo tiempo un libro de química, un manual de medicina, una novela y un tratado de filosofía o teología. Sus lecturas daban la impresión de que nadase en un mar, entre los fragmentos de un buque, y tratando de salvar la vida se aferraba desesperadamente a uno y otro de ellos. El viejo banquero recordaba todo eso, pensando, mañana a las 12 horas él obtendrá su libertad. Según las condiciones, tendré que pagarle los dos millones. Y si le pago esta, todo perdido, estoy arruinado definitivamente. 15 años antes, no sabía cuántos millones tenía, mientras que ahora le daba miedo saberlo. ¿Qué era lo que más tenía? dinero o deudas el imprudente juego en la bolsa las especulaciones arriesgadas y el acaloramiento del cual no pudo desprenderse ni siquiera en la vejez poco a poco fueron debilitando sus negocios y el osado seguro y orgulloso y rechicachón se transformó en un banquero de segunda clase que temblaba con cada alza o baja de valores maldita apuesta farfullaba el viejo agarrándose la cabeza ¿Por qué no había muerto ese hombre? Solo tiene 40 años. Me quitará lo último que tengo. Se casará, disfrutará de la vida, jugará en la bolsa y yo, como un mendigo, lo miraré con envidia y todos los días le oiré decir lo mismo. Le debo a usted la felicidad de mi vida. Permítame que le ayude. No, esto es demasiado. La única salvación de la bancarrota y del aprobio está en la muerte de ese hombre. Dieron las tres. El banquero ajustó el oído. Todos dormían en la casa y solo se oía el rumor de los helados árboles detrás de las ventanas. Tratando de no hacer ningún ruido, sacó de la caja fuerte la llave de la puerta, que no se había abierto durante quince años. Se puso el abrigo y salió de la casa. El jardín estaba oscuro y frío. Llovía. Un viento húmedo y penetrante paseaba aullando por todo el jardín y no dejaba en paz a los árboles. El banquero esforzó a la vista, pero no veía ni la tierra, ni las blancas estatuas, ni la casita, ni los árboles. Se acercó entonces al lugar donde se hallaba la casita y llamó dos veces al velador. No hubo respuesta. Por lo visto, el velador huyendo del mal tiempo, se refugió en la cocina o en el invernadero y se quedó dormido. «Si soy capaz de llevar adelante mi propósito», pensó el viejo, «la sospecha recaerá antes que nadie en el velador». En la oscuridad tanteó los escalones y la puerta y entró en el vestíbulo de la casita. Luego penetró en el pequeño pasillo y encendió un fósfero. Allí no había nadie. Vio una cama sin hacer y una oscura estufa de hierro en un rincón. Los sellos en la puerta que conducía al cuarto del relucido estaban intactos. Cuando el cerillo se había apagado, el viejo temblando de emoción miró por la ventanilla. La opaca luz de una vela apenas iluminaba la habitación del recluido. Este estaba sentado junto a la mesa. Solo se veía su espalda, sus cabellos y sus manos. Sobre la mesa, en dos sillones y sobre la alfombra junto a la mesa, había libros abiertos. Transcurrieron cinco minutos y el prisionero no se movió ni una sola vez. La reclusión de 15 años le había enseñado a permanecer inmóvil. El banquero, golpeó con el dedo en la ventanilla pero el recluido no hizo ningún movimiento entonces el banquero arrancó cuidadosamente los sellos de la puerta e introdujo la llave en la cerradura se oyó un ruido áspero y el rechinar de la puerta el banquero esperaba el grito de sorpresa y los pasos pero al cabo de tres minutos el silencio detrás de la puerta seguía inalterable decidió entrar en la habitación junto a la mesa estaba sentado inmóvil un hombre que no parecía una persona común. Era un esqueleto cubierto con piel, con largos bucles femeninos y enmarañada barba. El color de su cara era amarillo, con un matiz terroso. Tenía las mejillas hundidas, espalda larga y estrecha, y la mano que sostenía su menuda cabeza era tan delgada que daba miedo mirarla. Sus cabellos ya estaban salpicados por las canas y al sulgar por su cara, aventajada y demarcada, Nadie creería que solo tenía 40 años. Dormía. Delante de su inclinada cabeza se veía sobre el escritorio una hoja de papel en la cual había unas líneas escritas con letra menuda. Miserable, pensó el banquero. Duerme y probablemente sueña con los millones. Pero si yo levanto este semicadáver, lo arrojo sobre la cama y lo aprieto un poco con la almohada, el más minucioso peritraje no encontrará sino de muerte violenta pero leamos primero estas líneas el banquero tomó la hoja y leyó lo siguiente mañana a las doce del día recupero la libertad y el derecho de comunicarme con la gente pero antes de abandonar esta habitación y ver el sol considero necesario decirle algunas palabras con la conciencia tranquila y ante Dios que me está viendo declaro que yo desprecio la libertad la vida, la salud y todo lo que en sus libros se domina viene del mundo. Durante 15 años estudié atentamente la vida terrenal. Es verdad, yo no veía la tierra ni la gente, pero en los libros bebía vinos aromáticos, cantaba canciones, en los bosques cazaba ciervos y jabalíes, amaba mujeres, beldades leves como una nube, creadas por la magia de sus poetas geniales, me visitaban de noche y me susurraban cuentos maravillosos que embriagaban mi cabeza. En sus libros escalaba las cimas del la Albruz y del Monte Blanco y desde allí veía salir el sol por la mañana mientras el anochecer lo veía derramar el oro purpurino sobre el cielo. El océano, las montañas verdes, bosques, prados, ríos, lagos, ciudades, oía el canto de las sirenas y el son de las flautas en los pastores tocaba las alas de los bellos demonios que descendían para hablar conmigo acerca de Dios. En sus libros me arrojaba en insondables abismos, hacía milagros, encendía ciudades, profesaba nuevas religiones, conquistaba imperios enteros. Sus libros me dieron la sabiduría, todo lo que a través de los siglos iba creando el infatigable pensamiento humano está comprimido Cual una bola dentro de mi cráneo Sé que soy más inteligente que todos ustedes Y yo desprecio sus libros Desprecio todos los bienes del mundo y la sabiduría Todo es miserable, perecedero Fantasmal y engañoso como la fatal Morgana ¿Qué importa que sean orgullosos, sabios y bellos Si la muerte los borrara de la faz de la tierra junto con las ratas? mientras que sus descendientes, la historia y la inmortalidad de sus genios, se congelarán o se quemarán junto con el globo terráqueo. Ustedes han enloquecido y marchan por un camino falso. Toman la mentira por la verdad y la fealdad por la belleza. Quedarán sorprendidos, sí, en virtud de algunas circunstancias sobre los manzanos y los naranjos en lugar de los frutos. Crecerían de golpe las ranas y los lagartos, o si las rosas comenzaran a exhalar un olor a caballo transpirado. Así, me asombro por ustedes, que han cambiado el cielo por la tierra. No quiero comprenderlos. Para mostrarles de hecho mi desprecio hacia todo lo que representa la vida de ustedes, rechazo los dos millones con los cuales había soñado en otro tiempo, como si fueran un paraíso y a los que desprecio ahora, para privarme del derecho de cobrarlos, saldré de aquí cinco horas antes del plazo establecido y de esta manera violaré el convenio después de leer la hoja el banquero la puso sobre la mesa besó al, extraño, besó al extraño hombre en la cabeza y salió de la casita llorando en ningún momento de su vida ni aún después de las fuertes pérdidas en la bolsa había sentido tanto desprecio por sí mismo como ahora a volver a su casa se acostó enseguida, pero la emoción y las lágrimas no lo dejaron dormir durante un buen rato. A la mañana siguiente, llegaron corriendo los alarmados veladores y le comunicaron haber visto cómo el hombre de la casita bajó por la ventana al jardín, se encaminó hacia el portón y luego desapareció. Junto con los criados, el banquero se dirigió a la casita y comprobó la fuga del prisionero. Para no suscitar rumores superfluos, tomó de la mesa la hoja con la renuncia y al regresar a casa, la guardó en la caja fuerte. Madre mía, es una belleza.